0: Itt a kép a tükörben, Szikora József köszönti a kedves hallgatókat, és köszönetet mondunk Erdő Péter Bíboros úrnak, hogy a budai várban, a primási
1: Palotában fogadott. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindöröki, amen, köszönöm szépen. Bíboros úr a közelmúltban Pünköst hétfőn, a Karizmák ünnepén beszélt arról, hogy milyen élmények érték és hogyan értékelhetjük pápa magyarországi, illetve budapesti apostoli látogatását. Úgy tűnik, hogy fontosnak tartotta kiemelni, hogy bizonyos előzetes hát várakozások, nem valósultak meg, illetve hát elsősorban a lelkipásztori, sőt mondhatjuk, hogy lelkipásztori program volt az
1: ő itt léte. Kinek a várakozásai nem valósultak meg, mert a miénk az teljes mértékben megvalósult. Ugye arról van szó, hogy még 2021-ben, amikor az Eukaristikus kongresszusra jött a Szentatya, és tényleg rövid időt töltött Magyarországon, Utána Szlovákiából, Rómába repülve útközben már megjegyezte, hogy ő szívesen visszatérne Magyarországra. Mégpedig egy lelki pásztori látogatásra. Tehát érezte azt, hogy Romániában, Szlovákiában tényleg találkozott a hívekkel, több időt töltött, és hogy a magyarok is nagyon szeretnék ezt. Annak, hogy az Eukaristikus kongresszusom olyan rövid ideig volt, hát más az oka az egy nemzetközi rendezvény volt, aminek a zárómiséjét végezte a pápa személyesen. Egyébként azonban már az is nagy szó volt, hogy ezt személyesen elvállalta, hiszen utoljára II. János Pál volt az, aki egy ilyen eukarisztikus kongresszuson maga végezte a zárómisét. Na most, abból, hogy lelkipásztori látogatást tervezett, abból már lehetett tudni, hogy itt valószínűleg nem politikán, közéleten, és nem is a másokkal való találkozáson lesz a hangsúly. Ilyen a sajtóban meg a politikában mindig vannak híresztelések, amivel megpróbálják vagy tematizálni, vagy befolyásolni egy-egy eseménynek a képét. Hát így aztán persze volt, aki úgy gondolta, hogy majd a ukrán háborúról fog szólni az egész látogatás, vagy hogy Magyarország csak arra jó, hogy itt más politikai képviselők találkozzanak egymással és a pápával, és így tovább. Azonban bármennyire is fordulatos a történelem, és bármennyire is váratlan és szomorú dolgok történtek 2021 és 2023 között, mégse változott meg a látogatás alapvető jellege. Tehát ő hozzánk magyarokhoz, a magyar katolikusokhoz és az egész magyar néphez akart jönni. Ugyanakkor, mivel ez egy hivatalos látogatás volt, természetesen meglátogatta és megbeszélést is folytatott az ország vezetőivel. Tehát ez is hozzá tartozik egy ilyen látogatáshoz. Bíboros úr említette,
0: hogy Ferenc pápának feltűnt, illetve érezte, hogy a magyarok szeretik őt, és ezt már tapasztalta Csíksomjón erdében az Eukarisztikus Kongresszus zárómisején is. És valóban feltűnhetett, hogy milyen lelkesedés, milyen, bocsánat a szóért, egyszerű és tiszta lelkesedés övezte a Ferencpápával való találkozásokat. Ez onnan nézve is feltűnt, ahonnan a Bíboros úr látja?
1: Teljesen én... egyértelmű volt. Ugye, akik a pápát minden útjára közvetlenül kísérik, ők tudják legjobban összehasonlítani, hogy milyen a fogadtatás egyik vagy másik helyen. Mivel a pápának az előző útja Afrikában volt, pedig Kongóban és Dél-Szudánban, tehát nagyon nehéz helyeken, hát bizony össze lehetett hasonlítani, Kongóban nagyobb volt a tömeg, tehát számszerűen többen jöttek össze. Viszont a pápát éltető tömegen kiúrott volt ellentüntetés is. Egyszerűen azért, mert úgy gondolták, hogy ez biztos sok pénzbe kerül, és azt a pénzt nem adják nekik. Tehát egyébként is elég feszült, és elég ö, rossz volt ott a gazdasági, meg a politikai helyzet. Délszudánban pedig hát szintén ott meg egyfajta túlszervezettség volt, tehát nagyon katonás, nagyon ellenőrzött, nagyon feszes volt az egész rendezvény. Úgyhogy ezekhez képest... Azt látom, hogy itt tényleg a spontán szeretetnek és szimpátiának a megnyilvánulása jelenik meg.
0: Érdemes arra is tekintenünk a történelemre. Ezt is Biboros úr mondta is, hogy Ferenc pápa ismeri a magyar múltat, ismeri a mi sajátos viszonyainkat, és hát nyilván azt is, hogy Szent István királyunk jó voltából a magyar állam, genezisében benne van a Szent való kapcsolódás.
1: Szent Istvánt, az ő intermeit többszörösen idézte a Szent Atya. Ugye nem véletlen, hogy az úti programot úgy állítottuk össze, és ezt a Szent Szék minden további nélkül elfogadta, hogy ha már egyszer a Szent Atya nem tud vidékre ellátogatni, más városokba, más kegyhelyekre, akkor Budapesten olyan színhelyeken találkozom az egész ország, híveinek a képviselőivel, amelyek üzenetet hordoznak. Az első mindjárt a Szent István Bazilika, itt a Szent Jobb, amelyet ő kézbe is vett meg, is csókolt, tehát tisztelte minterekjét, azt az üzenetet hordozza, hogy első apostoli királyunk elkötelezte ezt a népet a keresztény értékek mellett, a keresztény vallás mellett, és a pápaságon keresztül illeszkedett bele a magyarság, az európai, a nyugati népek közösségébe. Ez egy nagyon fontos emlék és egy fontos üzenet. De az is fontos üzenet, hogy magát, a Szent Jobbot jelenleg azelőtt a Bencúr a kép előtt tiszteljük, amelyik azt ábrázolja, hogy Szent István fölajánlja a koronát Szűz Most ez a fölajánlás, ez rábízást jelent. Azt jelenti, hogy az anyai pártfogásába ajánlja nem csak a koronát, mint szakrális tárgyat, hanem az egész országot, a népét. Ebben az összefüggésben pedig nagyon fontos volt, hogy a pápa tavaly felszólította a világ küsmökeit, hogy ajánlják fel a szűz szeplőtelen szívének Oroszországot és Ukrajnát. Ezt a felajánlást mi itt a Szentjobb előtt ismételtük meg a Bazilikában. Tehát a pápában azt hiszem, hogy dolgozott ez a gondolat, hogy a gondviselésbe vetett bizalomnak milyen nagy példaképe volt Szent István király. Ezt fejezte ki aztán a záró szentmise után, amikor az oltár mellett fölállított kegyképhöz ment. Az egy szűzmária kép volt, mégpedig az esztergomi bazilika bakórszkápolnájának a kegyképe és ehhez a képhöz járult, és megismételte Magyarország felajánlását a Szűzmáriának, és egyben újra Oroszországot és Ukrajnát is felajánlotta. Tehát ez egy nagyon csodálatos gesztus volt a részéről.
0: Bíboros úr a karizmák ünnepén külön is felhívta
1: a figyelmünket a békéért való imádság jelentőségére. Én az biztos, hogy minden egyes ember imája kedves az Isten előtt, ha szívvel fordul hozzá. De a közösségi imának különleges ereje van. És még inkább, hogyha az egész egyház imádkozik. Legyen az egy teljes eukarisztikus gyülekezet, akik a Szent vesznek részt, vagy legyen az akár egy szervezett akció keretében, akár jelképes formában, tehát a pápa jelenlétében az egész világ egyház. Hát ebben az esetben azt hiszem, hogy, hogy valóban bízhatunk abban, hogy különlegesen is eljut a kérésünk Isten szín elé.
0: A budapesti helyszín, a kizárólagos budapesti helyszín oka a Szent Atya egészségi állapota volt. Ugyanakkor lehet legalábbis én úgy látom, hogy az a feszesség azok a helyszínek, amelyeket nyilván a Szent Szék kérésére, de mégiscsak a magyar Egyház választott ki, és kínált föl a számára, azok nagyon-nagyon erőteljesen mutatkoztak meg, és azok a találkozások nagyon erős üzenetet hordoztak, és lelkesítő üzenetet hordoztak. A programok összeállításában mennyi része volt a Magyar Egyháznak?
1: Elég sok. Nyilván az időkeretet a szentszék határozta meg, tehát, hogy mikor érkezik, és mikor kell távoznia a szentatjának. Ezen belül, hogy egy napon mennyi programot tud vállalni, ezt is a szentszék közölte velünk. Nekünk ajánlatokat lehetett kellett tenni, hogy ebben az időben mit szeretnénk a legjobban. Erre is vannak bizonyos szokások, tehát például érkezésekor, először az állami vezetőkkel szokott találkozni, utána a helyi egyháznak a képviselőivel. Tehát ezért volt az, hogy a Szent István Bazilikában a püspöki karra, azután a papság képviselőivel, szerzetesekkel, szerzetesnökkel, hitoktatókkal találkozott. Ez jelképesen az egész katolikus közösséget fejezte ki. Na most itt is érdekes volt azonban, hogy ahogy ő végigjött, ahogy látta azt, hogy Bizony olyan is van, aki tolókocsiban érkezett, akár a papok közül, vagy a tanúságtételeket meghallgatta, ugye Boldog Brenner János testvérének például a tanúságtételét, hát érezte azt, hogy azért ez egy olyan egyház, amelyik sokat szenvedett. Olyan egyház, amelyik még hordozza ennek az értékét is, meg az emlékét is. Tehát ő nem fukarkodik sokszor a kritikával sem, és néha a római kúrjának például a dolgozóit kemény szavakkal is, illeti egy karácsonyi köszöntőjében. Itt viszont nem ez volt a helyzet. Itt általánosságban persze mondta, hogy csúnya dolog a plátyka, meg őrizkedni kell ilyenfajta hibáktól, de alapvetően inkább a testvéri megértésnek és az elismerésnek a hangján szólt. Ez nagyszerű élményt jelentett azt hiszem a Neki pedig egy megrendítő élmény volt többek között az, hogy milyen sokan várták őt a bazilika előtt? Mert hát ugye esőre állt az idő, azt jósolta a meteorológia, hogy talán délután eső lesz. Tettünk ugyan kis székeket a térre is, meg volt ott azért egy kivetítő is, de hát nem tudtuk, hogy mennyien lesznek. Most amikor közeledtünk a Szentatyával a bazilikához, délután, akkor láttuk azt, hogy már a Kiskör úton is nagyon sok ember várja. És aztán meglepetésünkre teljesen zsúfolásig teli volt a tér. Ez azt jelenti, hogy az emberek nagy érdeklődéssel és szeretettel várták még olyan programokra is, amikben neki különszeret nem jutott. És ezt a Szent Hogya érzékelte, ezért a bazilikából kijövett, a programtól eltérően összeszedte az erejét, és kikelt a tolókocsiból is, és elindult az emberek felé. Hát aztán segítettek neki persze a Munkatársa ide egyszerűen nem tudott ellenállni annak az élménynek, hogy őt is szeretik, és ezt ő viszonozni akarta.
0: Úgy tűnik, hogy ez a személyességet, hát úgy tűnik, persze, hogy úgy tűnik, hiszen ő ezzel kezdte a pontifikátusát, ha lehet ilyet mondani, személyes gesztusokkal, közvetlen gesztusokkal, ez nyilván máshol is kiváltja iránta való szeretetet. Korunk hát már rég évszázadok óta, mondhatni a szekularizáció korra, amikor tövegek mondják azt, amikor törvényhozások mondják azt, hogy nem számít, hogy mit mond a szentszék, nem számít, hogy mit tanít Krisztus Urunk, hanem majd mi megmondjuk, és így tovább. És úgy tűnik legalábbis nekem, hogy itt most Magyarországon valami éppen valami ellenkezőt tapasztaltunk.
1: Nyilván így van ez, és hát ezt a szentszék is érzékeli természetesen, Na most fontos dolog az, hogy ugyanakkor azok a témák, amiket a pápa az utóbbi időben előtérbe helyez, azok itt is megjelentek, és nem csak a találkozó során, nem csak a szervezésnek a szintjén, hanem az egyházunknak az általános tevékenységében is. Tehát amikor arról volt szó, hogy ő szeretne beteg gyerekekkel találkozni, akkor azt mondtuk, hogy kérem van egyházi fenntartású otthonunk, a Boldog Battyányi Stratman Lászlóra elnőzett otthon, ahol vak, mozgásérű gyerekek vannak, oda ment. Direkt kereste ezt az alkalmat, aztán akar találkozni a szegényekkel, akar találkozni a menekültekkel. Mind erre ideális helynek látszott a rózsák tere, a Szent Erzsébet, a templom. Ez is egy mélyebb üzenetet hordozott, mert Szent Erzsébet volt a segítőszeretett nagy szentje, a 13. század Teréz anyája, ha tetszik, aki akkori időben világhírű volt. És valóban a szentetje is öröktön érzékelte azt, hogy Szent Erzsébet öröksége ma is élt át egyházunk, ma is nagy foglalkozik a rászorulókkal, Megismerte természetesen a tevékenységünknek az adatait is ezen a téren, és a tanúságtételekből látta, hogy bizony konkrét személyekről, családokról és egy nagy munkáról van szó.
0: Egyházunk foglalkozik a rászorulókkal, és készséges a befogadásra is menekültel is találkozott, menekült családtanúság tételét is meghallgatta Ferenc pápa és reagált is rá. Bíboros úr a karizmák ünnepén, a Mária remetén említette a, hát a másságot, vagy az idegenséget, és kiemelte, ha jól emlékszem, hogy ez egyáltalán nem áll távol tőlünk magyaroktól, hiszen az egész történelmünk során készek voltunk a befogadásra.
1: A magyarság az különböző elemekből tevődött össze már akkor is, amikor ide érkeztünk a Kárpát-medencébe. Aztán találtunk is itt különféle népeket. A későbbi időben pedig, hát pontosan tudjuk azt, hogy voltak befogadások, voltak csoportok, akiket akár meg is hívott az uralkodó, például a szászokat a Szepességben, meg Erdélybe. Aztán a török időknek a... Szomorú történetét is ismerjük azt, hogy a lakosság száma az egyharmadára csökkent, és hogy bizony a töröktől való felszabadulás után újra kellett népesíteni az ország közepét. Tehát ez egy olyan akció keretében történt, amelyben az uralkodó garantált bizonyos mentességeket, adókönnyítéseket, szabadságjogokat paraszti közösségeknek, akik a német birodalomból jöttek. Többnyire katolikusok és német nyelvűek voltak, de azért voltak köztük protestánsok és lábok is, meg a környező régióból is érkeztek olyanok, akik vállalták, hogy itt újra kiveszik a részüket az ország földjének a megműveléséből. Tehát ennek a folyamatnak is az eredménye a jelenlegi Magyarország és a jelenlegi Magyarország népessége. Tehát nem igaz az, hogy ne tudtak volna ezek a népek, ezek az emberek egymás között testvéri módon együtt élni, és ebben különösen is segített a vallás, a kereszténység. Úgyhogy ezt az integráló erőt ma se szabad elfelejteni.
0: Említette a szlávokat, akiket ugye már itt találtak az ide érkező magyarok, és hát azóta is folyamatos a kapcsolat, és hát a szlávoknak jelentős hányada ortodox, keleti ritusú keresztény, a hitvallásban talán közelebb vagyunk hozzájuk, mint a ugyancsak említett protestánsokhoz, nem talán ez ez biztos, hogy így van. Sokan úgy mondják, hogy itt mi valamiféle hidat képezhetünk, vagy segíthetünk a
1: közeledésben. Igaz lehet ez? Természetesen igaz. Ez a helyzetünkből, nem csak a földről, de a kulturális helyzetünkből is adódik. Tehát hol van még egy olyan ország, ahol például legalább öt ortodox patriarkátusnak a saját szervezete működik. De ezen kívül vannak itt Kalkedon előtti egyházak is, tehát örmények, koptok, és így tovább. Tehát én azt hiszem, hogy a jelenlét megvan, és egy békés együttélés is megvan. Ebben az értelemben biztos, hogy közösen tudjuk keresni, nem elsősorban a dogmatikai egyetértést. Abban nem vagyunk illetékesek, és ezt tudjuk is ez sem mindenütt van így, mi tudjuk ezt. És az apostoli szentszék az, aki a legfőbb hittani kérdésekről a párbeszédet folytatja más keresztény közösségekkel. Nekünk azonban periférián lévén az a feladatunk, hogy keressük a társadalmi és erkölcsi kérdésekben az együttműködés lehetőségét a hitünk alapján más keresztény közösségekkel és ebben nagy lehetőségek és nagy tartalékok vannak, és ebben az ortodoxiában is, sőt, jelesül az ortodoxiában, igen nagy egyetértés alakult ki.
0: Visszatérve Ferenc pápa apostoli látogatására, Biboros úr többször említette, hogy biztatást
1: és megerősítést kaptunk tőle. Biztatást mire? Tehát ő nem azt mondta, hogy minden jó, amit csinálunk, de azt mondta, hogy ezeken a területeken, ahol az egyház tevékenységét megismerte. Hát ott azért értékes munkát végez a Magyar Egyház, és ezt tovább kell folytatni. Tehát ebben tényleg a a legelesetembeknek a segítése, a tanúság a hitünk mellett, a család, az élet értékei mellett épp úgy szerepel, mint az, hogy a ifjúsági munkában próbáljuk meg a fiatalokat arra bátorítani, hogy ne csak a telefonjukat nézzék, hanem valóban alkossanak közösségeket. Ezt a Paplászló arénában is hangsúlyozta, és azt hiszem, hogy ez egy nagyon fontos, általános üzenete a Ferencpápának. Emlékszem, 2016-ban Krakóban a világifjúsági találkozón, ott azt mondta az egybegyűlteknek, akik több mint egymillióan voltak, hogy keljenek fel a Szóval, hogy induljanak el, és ténylegesen találkozzanak egymással. Most ez azóta nehezebb lett. Volt Covid járvány. Sokan elszoktak attól, hogy személyes találkozásokat keressenek, de ő erre bátorított. Tehát nem lehet csak virtuálisan közösségben lenni másokkal, hanem fontos a személyes találkozás. Különösen a liturgiában, különösen a szentmisében, az oltári szentséget nem lehet csak telefonon keresztül venni, mint ahogy az étkezés is, ugye? Tehát az nem mindegy, hogy megnézem egy filmen, mondjuk a, a nagy vacsorának a képét, vagy tényleg odaülök az asztalhoz, és enni tudok.
0: Végezetül ismét a karizmák ünnepére, a pünköst hétfőre gondolva, ez is Ferenc pápa nevéhez fűződik, hogy Szűz Mária egyház anyját ünnepeljük pünköst hétfőn, és Biboros úr külön felhívta a figyelmet Szent János apostolra, rábízásra, hogy Jézus rábízta anyját Jánosra, az egyházat márjára és viszont...
1: Ugye Szűz Máriáról, mint az egyház anyjáról, korábban is beszélt már az egyház, hatodik pál volt az, aki a Szent Péter bazilikában elhelyezett ünnepélyesen egy szentképet, és aláíratta, hogy máterek lézié. Azonban azt a kérést, hogy ezt külön dogmaként nyilvánítsa ki, ott a zsinat összefüggésében nem tette meg, vagy nem teljesítette, nem tudta teljesíteni, ám Máriának, mint az egyház anyának a tisztelete eleve maradt. És íme emléknapot szentelt ennek a titoknak, ennek a gondolatnak még pedig Pünkösd másnapját. Miért Pünkösd másnapját? Hát azért, mert olvassuk a új szövetségben, hogy az apostolok az emeleti teremben Máriával együtt imádkoztak, és leszállt rájuk a Szentlélek. Tehát Szűz Mária ott volt az apostolok közösségében. Egyébként az, hogy Jánost rábízta az édesanyjára, és fordítva is az édesanyját Jánosra, Ez mindig is az egyház hagyományában tényleges és jelképes eseménynek számított. János személyében mi is úgy érezzük, hogy minket is rábízott Szűzmáriára. Ennek megfelelően a pártfogását, a segítségét bátran kérhetjük, nem csak egyénileg, hanem közösségileg is. Ez nagyon fontos, mert amikor például egy nép azt mondja, hogy ő különösen is, pártfogójának, édesanyjának, nagyasszonyjának tekinti a Szűz akkor ott is kifejeződik ez a csoportos összetartozás Szűz vonatkozásában. Ez pedig egy nagy erőt jelent, mert hogyha többen vagyunk, akiknek szüzmária az édesanyja, akkor egymásnak is szükségképpen a testvérei vagyunk.